0: Dobrodošli u novu epizodu Radim po svom podcasta, koja će zvučati mrvicu nazalno, svjesna sam toga. Zadnjih tjedana sam imala virozu i sad sam dobro, super sam i jedine posljedice koje se još osjete, osjete se u glasu, tako da nadam se da to neće previše utjecati na vaše iskustvo slušanja današnje epizode, zato što je današnja epizoda jedna od onih važnih. Jedna od onih o kojima ne pričamo dovoljno. Jedna od onih koja će biti posebno aktualna u tjednima koji slijede. Konkretno, ono čemu bih danas htjela pričati s vama, su svi oni trenuci u poduzetništvu koji su teški i kojima nam dijelo je kao da nešto radimo krivo zato što ne bi trebalo biti ovako teško. Kome od vas su poznati ti trenuci? Kome od vas se možda upravo sada nalazi u jednoj to je teškoj fazi poduzetništva koja vas tjera da prispitate sve što radite, odnosno je li poduzetništvo uopće za vas. Ja prva dižem ruku uz rak i priznajem da sam doživjela cijeli niz takvih trenutaka i ono što je činjenica je da o njima ne pričamo dovoljno često. Ako konzumirate bilo kakav online sadržaj na temu poduzetništva, sigurna sam da ste do sada naišli na cijeli niz priča u kojima je netko krenuo ni od čega i došao do uspješnog biznisa u godinu dana, tri godine, pet godina. To su priče kojima smo često okruženi online. Između ostalog, kada bih sumirala vlastitu priču u poduzetništvu, na isti način i ona bi zvučala slično kako sam u šest godina došla od frustraciji, osjećaja nemira, osjećaja kao da bih trebala biti negdje drugdje i raditi nešto drugo, do posla koji uspješni od bilo čega što sam mogla zamisliti za seba. No ono što nije sadržano u tim pričama su svi oni trenuci između, svi oni teški, izazovni trenuci koji su svakoga od nas potaknuli da posumnjamo u sebe i pitamo se jeli poduzetništvo zbilja za nas. Upravo o tim trenucima želim danas pričati s vama i neka ova epizoda bude podsjetnik da ako ti je trenutno teško u poduzetništvu, u vlastitom biznisu, neka bude podsjetnik da ništa ne radiš krivo, da je i to sastavni dio putovanja. I ono što bih voljela da danas istražimo je koje opcije svatko od nas kao poduzetnik ima upravo takvim, u takvim sezonama svog biznisa. Kada pričam vlastitu priču o tome kako sam došla ni od čega do posla koji je uspješan i održiv i raste iz godine u godinu, period koji nije sadržan u toj priči je period od dvije godine na samom početku u kojima sam potpuno besplatno kreirala sadržaj pisala blog postove online bez ikakvog vanjskog pomaka, bez bilo kakvih prihoda izvana. Dvije godine, dvije godine, 24 mjeseca sam uporno i dosljedno pisala blog postove i kreirala sadržaj i pojavljivala se online bez da sam uopće pomislila da to može biti održiv posao, bez da sam imala bilo kakvu potvrdu izvana da to može biti održiv posao od kojeg jednog dana mogu živjeti. I pretpostavljam da možete zamisliti da je u tom periodu dvije godine postojao cijeli niz trenutaka, obično onim kasnim noćnim satima u kojima sam sjedila nad laptopom, mučači se nad zadnjim ulomkom koji nikako da klikne. Pitajući se zašto ja ovo opće radim. Zašto ja ovo radim kada bih mogla raditi bilo što drugo. Jednako tako, period koji nije sadržan u onoj skraćenoj verziji priče je period u kojem sam odlučila. Odlučila ući u poduzetništvo, odlučila pokrenuti vlastiti biznis. Odlučila to toliko ozbiljno da sam napisala Ispunila natječaj za potica i predala svu dokumentaciju i papirologiju, što je određeni proces, što je bio dokaz koliko sam ozbiljna u vezi toga. I tjedan dana nakon što sam predala papire, sam dobila i prihvatila ponudu za stalni posao 9 do 5. Nakon što sam napokon donijela odluku i odlučila pokrenuti vlastiti biznis i poduzela prvi konkretan korak, predomislila sam se unutar tjedan dana. Nije li to absurdno? Nije li to najljepša moguća potvrda da ničiji poduzetnički put nije linearan? I svaka zaobilaznica koju odabereš po putu ne znači da nećeš doći do cilja kojem težiš. Još jedna situacija koja nije sadržana u skračenoj priči o uspjehu je priča iz Madrida. Bilo je to u periodu u kojem sam napokon odlučila raditi za sebe i ostvarila sam prve prihode u vlastitom biznisu. Održala sam tri akademije u živo i lancirala sam, taman sam dovršila, membership program koji je trajao 12 tjedana i sastojao se od 12 videa, odnosno 12 burk bukova za sve kreativce koji su željeli naprijediti svoje vještine kreiranja sadrža online. Zvao se Content Creator tada. I taman kako je završila zadnja tema... Dinko ja smo šetali Madridom i odjednom sam osvijestila, odjednom me pogodila misao da u ovom trenutku ne postoji način ja ga ne vidim u budućnosti putem kojeg će prihodi stići u moj biznis. U tom trenutku nisam znala kako prodavati pasivni program kao set snimljenih videa i materijala Nisam znala kako lansirati nešto što je uvijek dostupno tijekom cijele godine Nisam imala taj set vještina Nisam znala kada ću sljedeće putovati u Zagreb kako bi održala akademiju u živo sam akademiju održavala samo u živo Jednostavno me pogodila ta misao da ne znam kako ću pokriti troškove i davanja u svom biznisu sljedeći mjesec tko od vas se može poistavjetiti s tom situacijom? Ja se volim sjetiti te situacije i to je često primjer koji dijelim s klijentima s kojima radim zato što cijela ta scena u kojoj šetam najvećom avenijom u Madridu plačući u javnosti, što nije inače nešto što radim svaki dan savršeno oslikava teške periode u poduzetneštvu. A svi ih imamo. Proteklih tjedana sam u pauzama gledala baš lijepi dokumentarac na Netflixu o Filu Stacu. Čini mi se da se baš sami dokumentarac zove Stac, sad z ako se ne varam, u kojem psihoterapeut dijeli svoje alate za život. I jedna od prvih misli koje dijeli na samom početku dokumentarca je i misao da su tri stvari u životu neizbježne. Bol, neizvjesnost rad. Čini mi se da on kaže težak rad. I ta tri stanja, te tri komponente su sastavni dio ljudskog iskustva. Ono što me zanima je kako vama zvuči ta misel kad je čujete na prvu. Koju emociju vam proizvede izjava da su bol, neizvjesnost i težak rad sastavni dio života, sastavni dio ljudskog iskustva. Nakon procesa rada na sebi. Iz današnje perspektive, posebno nakon pet godina u poduzetneštvu, ono što mogu reći je da mene ta izjava neopisivo motivira. Zašto me motivira? Zato što kad su stvari dobro, kada neke strategije u biznisu funkcioniraju i donose rezultate, nismo motivirani mijenjati ništa. Kad stvari funkcioniraju, jednostavno ne postoji motivacija da se mijenjamo i rastemo. Jer sve funkcionira, mi takvi kakvi jesmo sa vještinama koje imamo, očito ostvarujemo uspjehe u poslovnom svijetu. No kad stvari postanu izazovne, kada ne teku glatko, kada zapnemo, kada se nađemo u teškim periodima u poduzetništvu i biznisu, ono što danas znam iz svog iskustva je da su to periodi u kojima rastemo. Mi ljudi uvijek rastemo pod pritiskom, uvijek rastemo kroz izazove i danas na koji gledam na izazove vlastitom biznisu je sa dozom znati želje. Tko ću postati s druge strane tog izazova, tko postati kroz proces rješavanja tog novog izazova pred kojim sam se našla. Ono što sigurno znam je da ćemo u periodu koji slijedi svi mi na ovaj ili onaj način neizbježno pogledati unazad na stvari koje jesmo, odnosno nismo ostvarili u proteklih 12 mjeseci. Samo ako pogledamo sferu biznisa, neki od vas su možda do sada već planirali zarađivati dovoljno da možete dati odkaz na stalno poslu. Neki od vas su možda planirali udostručiti svoje prihode što se nije dogodilo. Neki su planirali lancirati newsletter ili podcast ili povećati svoju zajednicu i niste sigurni zašto to ide tako sporo, zašto se već nije dogodilo do sada. Posebno ako gledate ljude oko sebe, druge ljude online i čini vam se da njima ide brže ili jednostavnije. Tko se može poistovjetiti s tim osjećajem? Možete i ne morate ga priznat na glas. Ako želite, možete mi uvijek pisati na Instagramu pod Zavatski i podijeliti vlastite razmišljenje na ovu temu jer, vjerujte mi, niste jedini. Nakon rada sa desecima i desecima i desecima klijenata u različitim industrijama i različitim fazama razvoja biznisa, ono što mogu podijeliti s vama je da se svatko, ja prva, u svakoj fazi razvoja biznisa susreće s određenim izazovima. U svakom trenutku postoje stvari na koje smo ponosni i s kojima smo zadovoljni, kao što postoje stvari u našem biznisu koje su ogroman izvor frustracije i na kojima tek radimo. I jednako kao što postoje klijenti koji na Neupisivo brzo rastu online i toliko su prirodni u kreiranju sadržaja i izgradnji odnosa sa svojim zajednicom da uz, unutar samo nekoliko mjeseci ili godinu dana njihova zajednica naraste za 10-20 tisuća ljudi i se ti klijenti se možda suočavaju sa izazovom prodaje i ne znaju kako tu zajednicu pretvoriti u kupci ili klijenta. S druge strane, često radim sa poduzetnicima koji imaju 10-15 godina iskustva u poduzetništvu i uspješan posao u offline svijetu koji zapošljava 10-15 članova tima kojima širenje tog biznisa online i kreiranje one prve jedne objave na nekoj društvenoj mreži zvuči kao najveći izazov na svijetu. Ono što vam mogu garantirati je da svaki taj poduzetnik kojeg potencijalno gledate online, izak kojeg vam se čini da brže i lakše ostvaruje neke ciljeve, istovremeno ima neke druge izazove i potencijalno želi biti bolji i bolja u nečemu što vama možda ide slakoćom. I znam da smo toga racionalno svjesni, no ne škodi ponoviti da su oni dijelovi života i biznisa koje vidim online, oni dijelovi na koje je svatko od nas ponosan. Ono što ne vidimo su stvari u pozadini, a svatko od nas u svakom trenutku vremena radi na barem jednom takvom izazovu behind the scenes. Tu činjenicu možemo proširiti šire od biznisa jer život je više od biznisa i pitati se možeš li zamisliti da taj poduzetnik kojem na izgled poduzetništvo ide s lakoćom, lakše i brže nego tebi, istovremeno radi na drugim aspektima svog života, možda na odnosima ono što ti ja mogu reći iz vlastitog iskustva da niti jednom na coachingu nisam pričala o odnosima odnosi, odnosno moj odnos s Dinkom konkretno je od samog početka izvor podrške i sigurnosti i ljubavi i nije nešto na čemu moram raditi na coachingu s druge strane Glavni fokus mojih edukacija i osobnog rasta je zadnjih pet godina poduzetništvo, zato što nisam rođeni poduzetnik i puno tih vještina i osobnog rasta sam morala savladati po putu. Na isti način svatko od nas u svom životu radi na nekim izazovima i uvijek postoje stvari na koje smo ponosni koje nam idu bolje i jednako tako postoje izazovi koje u ovom trenutku sada pokušavamo savladati. Ako prihvatimo da su teški periodi sastavni dio biznisa, i ako ako išta dokaz toga da nešto radiš dobro, ključno pitanje na koje svatko od nas mora odgovoriti za sebe glasi je li teško zato što tek razvijam vještine i rastem ili je teško zato što nije za mene. Koliko puta ste se našli u teškoj situaciji ili pred ciljem koji nikako da se dogodi i pitali se da li je ovo jedan od onih ciljeva odnosno situacija o kojima samo trebam ostati dosljedna kako bih narasla, razvila vištine kroz vrijeme, a koliko je ova situacija možda dokaz da taj cilj nije za mene. Je ima takvih? Ja osobno vjerujem da je to jedno od najvažnijih pitanja na koje svaki poduzetnik mora odgovoriti barem jednom tjedno i kada bismo imale jedan jedan call, mogle bismo analizirati tvoju konkretnu situaciju i istražiti je li jedno ili je drugo. No kada bih morala podijeliti općeniti alat koji možda primjenjiv u najvećem broju situacija, odlučila bi se za ovo. Zamisli da smo upravo imale jedan od tih 1 jedan, jedan razgovora i podijelila si ili podijelio sa mnom koliko je teško i što si sve pokušala i testirala i nije donijelo rezultata. I ispričala si mi o tome da si daleko od cilja s kojim si ušla ovu godinu. I o tome koliko je teško svaki put kad sjedneš za laptop. I o tome kako sumnjaš u sebe. I o tome kako se pitaš je li ta poduzetnička ideja i općenito poduzetništvo uopće nešto što će te veseliti dugoročno. Zamisla da smo imale taj razgovor. I nakon tog razgovora Zamisli da izgovaram sljedaća: Možda je najbolje da onda odustaneš. Već dok slušaš tu rečenicu, javit će ti se neke emocije. Koje emocije ti se javljaju? Koje emocije ti se javljaju kad pomisliš na to da odustaneš? Ponekad kada plan ne ide po planu i kada sam željela lansirati neki program ili neku uslugu ili neki proizvod, međutim stvari su puno teže i puno kompliciranije nego što sam očekivala, Često ću se zateći u razgovoru sa Dinkom gdje ću podijeliti s njim koliko je teško i koliko se stvari ne kreću onoliko brzo koliko bih to možda voljala. Nešto će on ponekad reći, dobro, otkaži onda to lanciranje. U trenutku kada pomisliš na odustajanje, dobit ćeš svoj odgovor. Ponekad je moja reakcija na tu rečenicu jedan veliki izdah olakšanja a ponekad kada Dinko kaže možda najbolje da odustaneš možda najbolje da otkažeš to lanciranje sve u meni instant izinata kaže ne i dobar primjer toga je možda planer godina po mom kada sam krajem prošle godine shvatila da tiskana verzija neće biti spremna za početak 2022. imala sam jedan od takvih razgovora s Dinkom u kojima on rekao dobro, odustani Ostavi onda taj projekt za početak 2023. Od godiga na godinu dana. Sve u meni je u tom trenutku reklo ne. I znala sam po tom osjećaju u tom trenutku da ću dat sve od sebe da se taj planer realizira, tiskana verzija planera, koj, u kojem god trenutku to bilo tijekom godine. I tako je bilo. Tiskana verzija planera je izdana krajem četvrtog mjeseca, četiri ili pet mjeseci nakon planiranog roka, ali pomisao na odustajanje u tom trenutku nije bila opcija. Iako se vratimo na tebe i na ciljeve koje si imala ili imao za ovu godinu i koji se nisu dogodili ili su jednostavno preteški, ako ti kažem da odustaneš, što osjećaš u ovom trenutku? Ako je tvoja instinktivna reakcija ne, i inat koji možda osjećaš, onda znam da ćeš napraviti sve što je potrebno da ostvariš taj cilj, da pronađeš put do tog cilja. Ponekad će to značiti upisivanje dodatne edukacije, ponekad će to značiti angažiranje mentora ili kouča, ponekad će to značiti sate i sate i sate guglanja i pretraživanja interneta, ali znam da ćeš pronaći put do svog cilja. Znam. S druge strane, ajmo pričati o nepopularne opciji. Što ako pripomisli na to da odustaneš, trenutno osjećaš olakšanje. Kao da je netko 10 kilograma skinuo s tvojih ramena. Ima takvih. U tom slučaju želim da znaš da mudri poduzetnici, uspješni poduzetnici, odustaju od stvari svaki dan. Pritom pričamo o strateškom odustajanju od stvari koje jednostavno nisu za nas. I postoji cijeli niz formata, sadržaja i platformi od kojih sam ja prva odustala u svom biznisu. I zahvaljujući tim odustajanjima je moj biznis rastao brže nego što bi rastao inače. Iako u tvom biznisu trenutno postoje neki elementi, bilo da se radi o krivenju sadržaja ili načinu prodaje, strategijama koje primjenjuješ, koji ti djeluju teško. I pri da odustaneš, da ih jednostavno pustiš, ostaviš u 2022. iza sebe, osjećaš olakšanje, to je najbolji sljedeći korak. I ja prva cijenim samodisciplinu i upornost i razvoj vještina kroz vrijeme, no ponekad teške situacije ne zahtijevaju još samodiscipline. Ponekad su teške situacije pokazatelj da nešto jednostavno nije za nas ili nije pravi put. Što ako trenutno, kada pričamo o stvarima koje su ti teške, ne pričamo o jednoj stvari u biznisu, ne pričamo o jednoj platformi ili jednom formatu sadržaja. Što ako ti trenutno cijelo poduzetništvo djeluje teško? Ja bih si u toj situaciji ponovno postavila isto pitanje. Što ako odustanem? I kada pomisliš na to da odustaneš, kako se osjećaš? Pritom želim ponovno naglasiti da smiješ odustati, i smiješ promijeniti smjer i to što privremeno odustaješ ne znači da se nećeš vratiti poduzetništvu za 6 mjeseci. Nešto slično se dogodilo u mom primjeru nakon što sam odustala od inicijalne ideje i prihvatila posao od 9 do 5, godinu i pol dana kasnije vratila sam se inicijalno ideji još spremnija sa još više samopouzdanja da razvijem svoj biznis. Odustati, promijeniti smjer, znači dodatni izvor prihoda ili se vratiti privremeno raditi za nekog drugog nije neuspjeh. To je još jedan korak prema krajnjem cilju koji će ti donijeti hrpu novog iskustva i potencijalnu dozu sigurnosti iz koje možeš pogledat ponovno svoju ideju i svoj biznis na jedan novi način, iz nove perspektive. Kad god donosim odluka o svom biznisu, posebno kad se radi o velikim odlukama kao što je da li nastaviti gurati glavom kroz zid ili se vratiti raditi za nekog drugog, što znam da postoje poduzetnici među vama koji razmišljaju o tome, ja bi se pitala sljedeća. Što mi svaka od tih odluka donosi? Koja je ključna vrijednost koju mi odluka da se vratim raditi za nekog drugog donosi. Ključna vrijednost u tom slučaju je potencijalna sigurnost, financijska sigurnost. S druge strane, koja vrijednost proizlazi iz toga da nastavim radit za sebe i gurat glavom kroz zid? I potencijalno vrijednost u tome, u toj odluci je više vremena koje možeš uložiti u vlastitu ideju. I svaki od tih popisa, oba ta popisa, mogu imati više različitih stavki na njima. Možemo raspisati vrijednost koju svaka od tih odluka donosi. Ključno pitanje kada pogledaš ta dva popisa je sljedeća. Što ti je u ovom trenutku potrebnije? Što ti je u ovoj sezoni života potrebnije? Postojali su periodi u kojima je sigurnost bila vrlo visoko na mojoj ljestvici prioriteta i da u tim periodima nismo mogli živjeti od dinkovih primanja, moguće je da bih našla dodatni izvor prihoda sa strane. I ne postoji ništa sramotno u tome. Ako išta, meni je to pokazatelj mentalne otpornosti jednog poduzetnika i kad god nađem na takav primjer i takvu priču, znam da se radi o osobi koja će dugoročno uspjeti. Jer je spremna poduzeti korake i naći način. A to je vještina koja se neopisivo cijeni u poduzetništvu. Kako vam to zvuči? Koliko to rezonira s vama? Koliko vas je možda slušajući ovu epizodu osjetilo onaj izdah olakšanja? Da smijemo odustati od stvari koje su teške i ponekad je to najbolji mogući korak koji možemo napraviti. I ako se u ovom periodu koji slijedi kada pogledate na godinu unazad zapitate zašto je tako teško, sjetite se da je svima teško, kao što je Phil Stats rekao, bol, Neizvjesnost i težak rad su sastavni dio ljudskog iskustva i čak i ako neke od tih stvari ne vidite u tuđim pričama online, ne znači da ne postoji. A jednako tako predlažem da si postavite pitanje što ako u 2023. to ostavim iza sebe? Što ako odustanem? i pratite kako se osjećate u tom trenutku. Ta emocija u trenutku će biti dobar pokazatelj što je sljedeće što želite napraviti. Ako želite podršku u planiranju 2023. Ako želite da zajedno analiziramo godinu iza nas i planiramo godinu koja slijedi, ovo je zadnji poziv da se pridružite programu Intuicijom do cilja. Uopće ne sumljam da će taj program zajedno sa glavnim modulima i vašim vlastitim tiskanim primjerkom planera godina po mom biti sjajna doza jasnoće i pokretačke energije u godini koja je pred nama. Do tada, ako je teško, ništa ne radiš krivo. Teške situacije, teški periodi su ili prilika da rastemo ili su najbolji mogući znak da promijenimo smjer. I smiješ promijeniti smjer i smiješ se predomisliti i smiješ odustati od pojedinih dijelova svog biznisa ili od svog biznisa općenito. I to ne znači da mu se nećeš ponovno vratiti za šest mjeseci. I svaki od tih koraka je sastavni dio tvog jedinstvenog putovanja, poduzetničkog putovanja do uspjeha. I uopće ne sumnjam da ćeš tu priču, tu priču uspjehu jednog dana dijeliti sa svima nama. Do tada navijam za tebe. Hvala ti na druženju. Nadam se da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznesu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.